0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltama.
1: Tänään huoltamolla puhutaan jatkuvasta oppimisesta ja uteliasta mielestä. ja Kuullaan kaksi tarinaa aikuisena opiskelusta. Toisessa kerrotaan, kuinka oma ammattiidentiteetti voi kirkastua, kun jatkuvasti päivittää osaamistaan eri koulutusten avulla ja kuinka oppiminen voi lisätä itsearvostusta. Toinen tarina taas kertoo täydellisestä suunnanmuutoksesta. Medialan ammattilainen kyllästyi pätkätöihin ja lähti lähes viisikymppisenä opiskelemaan hätäkeskuspäivystäjäksi. Jatkuvan oppimisen uudistus sisältyy Suomen hallitusohjelmaan. Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa, siis myös keski Miten sitten yksilö voi aikuisena kääntää omat aivonsa kohti uteliasta maailmantarkkailua ja uuden oppimista? Miten ihminen keskiässään voisi säilyttää innon oppia uutta ja uskaltaa lähteä haastamaan omia ajatuksia ja itseään koulun penkille? Onko uteliaisuus elämälle kyynistymisen vastakohta? Kyynistymisen, jota näkee työelämässä jonkin verran? Ja miten omasta uteliasta mielestä sitten voisi pitää huolta? Näistä puhutaan tänään psykologi Hanna Siefenin kanssa. Hannalta on ilmestynyt kirja Uteliaisuuden taito. Mutta ihan ensin tavataan Anni Alatalo, jonka työura alkoi vuosikymmeniä sitten lukion ja ammattikoulun jälkeen. Työelämässä hän haki aikuiskoulutuksen kautta uusia tehtäviä, mutta mieltä kaiversi jatkuvasti korkeakoulututkinnon puuttuminen. Reilu vuosi sitten koitti kuitenkin mahdollisuus tarttua opintoihin ja Anni Alatalo suoritti vuodessa monimuoto elokuvan ja television ammattikorkeakoulututkinnon. Miten opiskelu sujuu ja oliko tutkinto sittenkään tärkein anti? Näin A-lehdissä toimituspäällikkönä työskentelevä Anni kertoo.
0: Maailma paranee puhumalla. No oikeastihan sillä tutkinnolla ei ole mitään. Niin kuin, tai et Eihän se niin mun uran niin suunta, tai jos nyt voi puhua jostain urasta, tai siis ei se mun niin työelämän suuntaa mihinkään ole kääntänyt. Eikä varmaan käännäkään. Mutta se on antanut mulle niin semmoisen sisäisen rauhan. Että et nyt mun ei tarvii enää ajatella, että mä oisin jotenkin vähemmän kuin muut. Että mä osaisin, että olisi jotain salaista tietoa, jota mä en niin tiedä. Et nyt mä tiedän, että itse asiassa, että mulla on ollut koko ajan se tieto. Että mä oon oppinut sen täällä niin työelämässä. Mutta se, mitä se mulle opetti toi vuosi, niin oli esimerkiksi sellainen asia, että vaikka mä tein ihan hirveän vauhdillinen opinnot ja mulla oli niin paljon duunia, niin mä kerkesin joka päivä käydä metsässä kävelyllä, jolloin mä ehkä tajusin sen, että voidakseni hyvin mun täytyy niin voida hyvin. <laughs> Eli niin mun täytyy niin säästää itselleni aikaa, että mä opin ehkä itsestäni sinä vuonna niin enemmän ja sitten antoi mulle tietenkin sellaisen ammatillisen itsetunnon takaisin, että... Et hei, että kun mä juttenin siellä opettajien kanssa, niin tavallaan niin mä olin niiden kanssa niin samalla viivalla, enkä niiden muiden opiskelijoiden kanssa samalla viivalla. Ja mua myös kohdeltiin siellä sillä lailla. Niin se tuntui niin tosi kivalta. Ja että mä pystyin niin antamaan oman panokseni siihen. Että vaikka mä olin siellä oppilaana, niin sitten kuitenkin mä pystyin sanomaan, että no hei, että esimerkiksi meillä työpaikalta tämä tehdään tälleen. Niin että mä pystyin tavallaan antaa sen oman panokseni. Ja ehkä sillä lailla kasvamaan myös niihin saappaisiin, jotka mulla oli koko ajan ollutkin.
1: No entä sitten se opiskelu itsessään? Kuinka pelottavaa oli lähteä opiskelemaan aikuisena? Mietityttekö yhtään se, että apua, Mitä tämä mun oppimiskyky esimerkiksi? No mä en kyllä, mä en tollasi mieti hetkeäkään, että,
0: että voinko mä tehdä jotain. Mä aina vaan menen tekemään jotain. Sitten niin selviään matkalle, että aihe, olikohan musta sitten tähän. Ehkä silleen, että ruotsi oli siis, mä kuuntelen ruotsinkielistä radiokanavaa ja mä katson tosi paljon ruotsinkielisiä televisio-ohjelmia, ja silti ruotsi oli aivan sairaan vaikeeta, siis niin vaikeeta, että kun meillä oli oli koe, niin niin mä siis lunttasin. (laughs) Koska mä en oppinut niitä sanoja. Siis tietenkin siihen liittyi sekin, että mulla ei ollut vaan se ruotsi siin kurssissa, vaan mulla oli niinku tuhat muutakin asiaa, että kun mä tein sitä niin kauheella vauhdilla, niin tota tota, mut sit mun oli pakko kirjoittaa tietyt sanat ylös, että et mä en niinku oppi, ei mun oppimuskyku ollut enää se ulkoopettelu, ei ollut niinku missään nimessä sellaisella tasolla. Mutta sitten taas toisaalta, esimerkiksi tenttikirjat, jotka olivat englanniksi ja ne piti lukea diginä, niin ihan hirveätä. Mutta mä pystyin sieltä tosi paljon, niin kuin, mä pystyin hirveän nopeasti skauttaamaan sen, että mikä on tärkeää, mistä ehkä ne tenttikysymykset voisi tulla. Okei, okay, no nuo asiat mä opettelen. Mä en opettele tätä ollenkaan, että, koska mä tiesin, että siellä on vaikka, että kahdeksan kysymystä ja neljään pitää vastata. Mä en opettele tätä ollenkaan, koska mä en tiedä täällä mitään mun työelämässä, mutta tämä mua kiinnostaa tosi paljon, mä opettelen tän kunnolla. Että tavallaan pystyi tekemään semmoista ha- hajontaa ja sitten se ö, opiskelu itsessään, niin että sen oppi, mikä niinku, minkä ties tavalla, mikä oli itselle merkityksellistä. Mutta sitten esimerkiksi niinku ne ruotsinkieliset ammattitermistöt, niin ne ei niinku jäänyt mun päähän, mikä on tietty Tosi sääli, en mä sitä sano, että <tulua> <tulua> et se ei nyt siinä kohtaa tuntunut niinku, tärkeimmältä. Niin sit se ei myöskään tarttunut. No mikä opiskelle? oli vaikeeta
1: Ruotsin lisäksi.
0: <tulua> 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 no oli ehkä se, että mä olisin halunnut siis opiskella paljon enemmän. Et, ö, mä olin jo siis ilmoittautunut niinku siellä verkkokursseihin kursseissa viime keväänä niin viidellekin eri johtamisen kurssille. Vielä niin kuin, mä tein nyt jo enemmän opintopisteitä, siis, kun siihen tutkintoa vaadittiin, mutta mä olisin halunnut opiskella vielä lisää. Mut sitten sit mä jotenkin niin vähän sille tulin järkiin ja ajattelin, niin, että no hei, että, että kuinka niin kuin tiukalle itse, itsensä kannattaa vetää niin näiden opintojen, Suhteet, että mä en tee niille johtamisen kursseille just nyt mitään, mutta mä voin käydä ne joskus myöhemmin vaikka avoimessa. Mutta tavallaan ehkä se oli vaikeinta. Et, et, kun sehän on ihana, se on vähän niin kuin karkki pufee aikuiselle. Että ne asiat, mitä sä haluat opiskella, sit sulla on ne kaikki siinä tarjottimella, mutta sit sä voit valita vaan osan. Niin, että mitä sä valitset? Ja sitten siinä tulee vähän semmoinen nälkä kasvaa syödessä. Ja sitten sä tajuut, että hei, että no mä viime kesän tein 40 opintopistettä ihan tossa noin niin kuin ennen juhannusta. Että pystyisinkö mä nyt kuitenkin tänä keväänä vielä vähän nämä ylimääräiset 40? Ja sitten tosilleen, että ei hitto, että ei kannata lähteä tuohon niin junaan. Että et sä haluat niin väsyä tämän opintojen takia. Et se oli ehkä vaikeaa, että löytäisiin hyvä tasapaino siinä, että mitä opiskelee.
1: Aika moni aikuinen, joka haaveilee esimerkiksi ää, aikuisopinnoista tai työn opiskelusta, mietti sitä, että miten ihmeessä sen muun elämän ja opiskelut ja kaiken saa sujumaan yh- yhdessä. Sullakin on kolme lasta, teillä on talon ollut tässä päällä. Miten, miten sä sait kaiken mahtumaan omaan kalenteriisi? No, mähän jäin
0: siis opintovapalle ja sen öö, mahdollist, mahdollisti niin työllisyysrahaston kautta saatava tuki, joka määräytyy niin kuin oman palkan mukaan. Ja toki se tarkoitti sitä, että lainat laitettiin pelkälle korolle ja lehtitilaukset lopetettiin ja omat harrastukset mä lopetin, niin semmoiset maksulliset harrastukset ja en nostanut vaikka mitään vaatteita tai sellaisia koko sinä vuotena, et en mitään sellaista että tavallaan se oma kulutuskäyttäytyminen piti laittaa. Että se on varmaan semmoinen isoin asia on se raha, mitä ihmiset miettii siinä. Että voiko jäädä No sit mä myös olin päättänyt, että minulla on vaan vuosaikaa aikaa tehdä näitä opintoja, että mä teen sen, mitä mä pystyn siinä vuodessa. Ja öö, mä yritin, kun mä pääsin sinne kouluun, niin mä olin vielä niinku vuoden töissä ja mä en pystynyt niinku työn ohessa tekemään enää näitä korkeakouluopintoja. Ja se johtui osaksi siitä, että vaikka ne oli monimuoto-opintoja, niin ne oli te, öö, niinku järjestetty keskellä päivää. Niin aika harvan työnantaja antaa silleen, että no mä nyt tässä kuussa sille viisi päivää viikosta tuolla, tuolla opinnoissa. Niin sehän oli niinku tavallaan käytännöskin mahdotonta. Mutta en mä pystynyt niitä myöskään räätälöin. En mä, mä kerännyt iltaisin tekemään. Meillä on kolme lasta, kaikki harrastaa kolme eri asiaa. Niin se on niinku mahdotonta. Tai no yksi ei harrasta vielä mitään, mutta ne kaksi senkin edestä. Niin ehkä sillä lailla. Sit, ehkä se on niinku semmoinen järjestely kysymys enemmänkin. Että että miettii etukäteen, että mikä on mahdollista, millä rahalla me tullaan toimeen, miten mä saan sen rahan järjestettyä, miten me järjestetään meidän elämä, kuka voi auttaa. Sitten mä tein semmoisen päätöksen, että mä opiskelen joka päivä noin 9.30-15.30. Ja sen pitää riittää. Että tavallaan, että miten mä nyt sanoisin, että tietenkin mä tein sit välillä iltaisia ja viikonloppuisin kirjoitin esseitä tai jotain. Mutta tavallaan niin, että mä olin etukäteen miettinyt itelläni tosi tiukat rajat. Ja sit mä vaan mietin, että mä teen sen, mikä näissä rajoissa riittää. Mutta sit se myös helpotti niin, että kun mä tiesin, että mulla on vaan kuusi tuntia päivässä aikaa tehdä, niin esseitä kuulkaa syntyä aika <lacht> niinku, hirveellä vauhdilla, koska ei voinut myöskään ajatella niin, että mä jätän huomiseen tai mä teen illalla. tai Meillä oli sitten illalla, kun lapset tuli koulusta ja päiväkodista, niin sitten alkoi muu elämä. Niin ku. Ja mä en halunnut tavallaan niin ku sitten ajatella niin, että mä olen niin poissa sen vuoden, vaan mä olin niin ihan normisti läsnä. Ja sitten myöskään, ei meillä olisi ollut rahallisesti. En voi niin
1: ku neljää vuotta sanoa, että mä nyt tässä opiskelen, että katsellaan. <todit> Mä jäin miettimään sitä, että opintoja niin mielen taitoina siinä, että, että miten, mitä sä ajattelet, että miten sun mielentaidot kehittyy opintojen varrella? Ja toisaalta, oliko aikuisena sit niin kuin oikeasti tehtävä töitä niiden taitojen kanssa? Joo,
0: oli tehtävä, koska mähän luulin, kun mä kirjoitan työkseni, että mä sille vaan niin kirjoittelen niitä, että sehän on niin kuin helppo homma, mutta sittenhän se... Niin kuin vaikka esseen kirjoittaminen on ihan erilaista kuin jutun kirjoittaminen, niin sitten mä olin välillä vähän ärsyntynytkin siitä, että mä sain niinku palautetta, että, että no mä pyysin sul viittä sivua ja sä annoit mulle 12. <laughs> että, tota, että tästä ei voi nyt saada täysiä, koska sä et niinku tehnyt niinku sitä tehtävää. Tai että mä olin vaikka otsikoinut jotain esseitä, ja sitten sit oli silleen, että hei näitä ei niinku otsikoida. <laughs> niin se oli vähän niinku, tavallaan tollasii, että että tavallaan vaikka se antoi mulle niinku semmoista ammatti ö, itsetuntoa, niin sitten tavallaan joissa asioissa mä huomasin, että mä menin sinne niinku, vähän sille leveesti. Ja sitten tulin silleen, että aiemmin en mä osannutkaan näitä silleen, ei pitänyt. Että asioita. Mutta ehkä sellaista niinku, jos ajattelee mielen taitoja, niin mulle se vuos niinku, koska se kaikki opiskelu tapahtui etänä. niin Mun oli hirveän helppo niinku tietyissä, tietyissä raameissa niinku itse aikatauluttaa sitä omaa tekemistä. niin Se ainakin antoi sellaisen vahvistuksen sille, että mä pystyn niinku aikatauluttamaan omaa työtäni ja tekemistäni ja niinku saavuttamaan niitä tavoitteita itsenäisesti. Mutta sitten mä olin myös ajatellut tosi paljon, että mä rupean yrittäjäksi. Se oli mun niinku yksi semmoinen haave tai semmoinen ajatus, niinku ammatillinen Ja itse asiassa vielä silloin, ennen kuin mä jäin opintovapaalle, niin mä olin ajatellut, että tavallaan nämä opinnot voisivat olla myös semmoinen sysäys siihen, että mä jäisinkin freelanceriksi tai perustaisin jonkun oman pienen yrityksen. Niin sitten se antoi mulle myös varmuuden siitä, että mä en halua tehdä yksin töitä. että että tavallaan niin se oli aika yksinäinen vuosi myös, että vaikka oli ne, en niin tutustunut oikeastaan kenenkään, ihan muutamaan opi- opiskelukaveriin, koska mä tein niin vauhdilla niitä niit opintoja, niin sitten ne muut tavallaan ryhmäytyi niin niissä omissa luokissa ja mä kävin vaan piipahtelemassa niin niiden kanssa. Niin sitten niin ehkä se semmoinen, että, että, että ymmärtää sitä, että minkälaisessa työyhteisössä vaikka haluaa olla ja miten haluaa tehdä sitä työtä. Eli että mä haluan tehdä itsenäisesti, mä haluan hallita sitä omaa niin lukujärjestys tai palettia, mutta mä en halua tehdä yksin. Niin semmoiset taidot tai semmoiset ajatukset sieltä tuli vahvasti.
1: Ja ehkä se oli myös niin kuin paikka, jossa ainakin tämän kuuleman perusteella niin myös niin se oma itsetunto, ammatillinen itsetunto sai jonkinlaisen korotuksen. No ehdottomasti, joo joo.
0: Et kun tavallaan mä olin jotenkin kasvanut siihen sellaiseen ajatukseen, että muuto jotenkin, että ne on niin kuuluu johonkin salaseuraan, mihin mä en kuulu. Vaikka mulle oli jotenkin sanottu monta kertaa, että niin ei ole. Ja mä myös itse niin järjellä tiesin, että niin ei ole, mutta silti se semmoinen sisäinen tunne oli niin kuin voimakas. Niin sitten tavallaan Öm, sit kun mä niinku, nyt mä tiedän, mitä siellä koulussa opetetaan, ja siellä opetetaan tosi paljon ja laajasti, mutta ei mitään sellaista, mitä mä en olisi oppinut silloin niinku vaikka ensimmäisen kymmenen vuoden aikana työelämässä. Niin sitten ehkä sellainen, niinku, sellainen itsetunnon korotus. Ehkä sitten myös sellainen, että, että niinku sitä omaa ammattitaitoa oli ehkä... Niinku, Mulla oli mahdollisuus siis opettajien kanssa tosi paljon peilata sitä omaa ammattitaitoa tuolla koulussa ja miettiä niinku niitä omiin urasuunnitelmiin. Mulla oli tosi kivat, kivat opettajat siellä Metropoliassa ja ne, ne käytti aikaa siihen, että ne jutteli mun kanssa, niinku, että mi, mihin mä haluan tähdätä. Niin, niin ehkä semmoiset myös, että sehän olisi voinut tapahtua jossain muuallakin kuin siellä koulussa, mutta mulle se tapahtui tuolla koulussa ja mä jotenkin tajusin siinä, että mulla ei ole mitään hätää, että mä oon ihan oikealla alalla, että mun ei tarvi vaihtaa hammaslääkäriksi tai opettajaksi tai joksuksi, vaan mä voin niin pysytellä täällä media-alalla ja tää on mulle ihan hyvä paikka niin tehdä töitä. Lähtisitkö uudestaan
1: koulun penkille?
0: No mä oon nyt vähän miettinytkin, että mä ajattisin, kun, kun sitten mulle kävi niin hyvä sekä, että mä sain unelma, unelmatyön täältä a ja mä oon täällä niinku, ö, kotoilun toimituksessa, eli teen, teen sisustusaikkareita, niin, tota, niin kyllä mä nyt oon jo vähän silleen viluillut, että jos kävis semmoisen, ei nyt vielä, mutta mm, ehkä ensi vuonna tai näin, niin kävis semmoisen pienen niinku koulutuksen niin se tukisi tätä mun työtä niinku, tosi paljon. Et ainahan nämä mun niinku, ö, opintohaaveet tai nämä opintoajatukset on lähtenyt siitä, että miten mä voisin saada, ei niin, että mitä mä voisin niin edetä ylöspäin, vaan miten mä voisin niin kuin tukea tätä omaa osaamistani tai omaa työtä niin kuin mahdollisimman hyvin. Miten, miten mä voisin niin kuin suorittaa tämän nykyisen työn parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se on oikeastaan ollut aina se ajatus. Ni, niin nyt ehkä sitten mä ajattelen niin, että ei tekisi yhtään huonoa, jos... Mä vähän niin kuin opiskelisin sitä sisustuspuolta siis ihan vain sen takia, että mulla olisi niin jotain vähän kättä pidempää. Vaikka tavallaan mun ei tarvisi siis tässä omassa työssäni siitä ymmärtää niin paljon, mutta, mutta se helpottaisi mua niin semmoisessa yleisessä keskustelussa. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin kertoi Anni Alatalo. Kipinä työhön voi löytyä, kun uteliaasti kehittää itseään. Aina ei tarvitse vaihtaa alaa. Myös oman itsen päivittäminen voi tuoda boostia ja lisätä itseluottamusta. Aika usein tietyissä elämäntilanteissa miettii kuitenkin sitä, että haluaisi uutta suuntaa ja elämänmuutosta ja haaveilee jopa täydellisestä irtiotosta siitä omasta tylsästä elämästä, rutiineista, arjesta ja työstä. Hetken päästä tavataan Niina Seedänlööf, joka kyllästyi pätkätöihin ja lähti kohti aivan uutta maailmaa ja uutta uraa. Millaista uskallusta tämä vaatii? Siitä kuullaan kohta. Mutta nyt tavataan psykologi Hanna Siefen, joka on kirjoittanut kirjan uteliaisuudesta. Miten omaa uteliaisuutta voi ruokkia, ettei kyynisyys pääsisi valloilleen? Ja toisaalta, miten sitten, jos on uskaltanut ottaa ensimmäisen uskalian askeleen kohti aikuisena opiskelua, voi sitä uteliaisuutta ja uuden oppimista ruokkia? Ja voisiko uteliaisuus elämälle olla ratkaisu, jos elämä tuntuu jämähtäneen paikoilleen?
0: Maailma paranee puhumalla.
2: Joo. Mun mielestä se on hyvä näkökulma, koska uteliaisuuden avulla voi löytää aika niin alhaalla roikkuviakin hedelmiä siitä arjesta, että mikä ehkä lisää mielenkiintoa ihan siihen nykyiseen tekemiseen ja nykyiseen arkeen, kun oppii uteliaasti suhtautumaan.
1: Jos huomaa itsessään niin kyynistymisen piirteitä esimerkiksi työelämässä ja ihan sama on niin sellainen tyypillinen vastaus, niin miten lähtee herättelee sitä omaa uteliaisuutta?
2: No to hyvä tilanne, jos ylipäätään huomaa, huomaa, sen, että oma tyypillinen vastaus on että ihan sama. Et silloin jo ehkä vähän saa kiinni siitä tyypillisestä ajatteluurasta ja jotenkin tota suhtautumista vasta. Niin niin se on ensimmäinen askel, se pysähtyminen ja sitten ihan tietoisten niin kuin valintojen tekeminen. Että, että esimerkiksi jos joku ystävä vaikka ehdottaa, että hei, lähdetkö mukaan vaikka Chumbaan tai, tai suppailemaan tai johonkin sellaisen, mikä ei ehkä lähtökohtaisesti innostaisi. Tai olisi vähän sellainen, että no joo, että ehkä ei tällä kertaa. Niin että niin kuin tarjoa vähän tilaa ja py, pyrkii sitten tietysti
1: niin kuin pohtimaan, että voisin niin muuteliaisesti suhtautua tähän tilaisuuteen. Onko virkeän mielen kannalta väliä sitten, että mihin sitä äh, uteliaisuuttaan suuntaa? Mä mietin sitä, että kyllä mä oon utelias tietämään, että mitä esimerkiksi grain anatomia seuraavassa <hysy> jaksossa tapahtuu, mutta joskus on vaikeuksia tarttua vaikka tieteelliseen tekstiin, ei jaksaisi yhtään olla utelias jollekin vähän vaikeammalle asialle.
2: Joo, toi on superhyvä havainto just siitä, että, että meitähän niinku uteliaisuus kyllä, Vie meitä helposti arjesta ja sellaisiinkin paikkoihin, mitkä ei ole välttämättä hyödyllisiä tai meille niin kahden merkityksellisiä, että me äm, klikataan klikkiotsikko toisensa perään tai, tai just katsotaan ehkä Netflixiä li- vähän liian monta jaksoa illalla, kun pitäisi mennä nukkumaan. Et, et se on, se on niin uteliaisuuden yksi puoli ja kyllä on ihan hyvä pysähtyä niin miettiä, että mikä on itselleen sit sellaista merkityksellistä. Ää, tota, toimintaa tai jotenkin mihin, sitä, mihin sen
1: oppimisensa kohdentaa. Pieni sivupolku on tässä syytä ottaa, Hanna Siife. Mitä sä ajattelet uteliaisuudesta sitten tosi tv suhteesta? Et mitä se kertoo sitten meidän uteliaisuudesta, että halutaan ikään kuin tirkistellä siellä näissä aika rajuissakin tosi-tv-keisseissä, kuka pettää ketäkin ja hmm. kuinka paljon alkoholia juoda <laughs> Kyllä se kertoo meille niinku...
2: Ihmisen niinku tarpeesta ymmärtää ihmisluontoa ylipäätään, että minkälaisia me ollaan ja me verrata muiden ihmisten toimintaa omaan toimintaan. Ja että pyssiinkö me toimii noin ja miksi ihminen toimii tuolla tavalla. Että se, sen takia esimerkiksi ylipäätään tarinat ihan niinku tosi tv tai sitten ihan kirjoitetut tarinat on niin vetoavia. Että niissä on jotain meidän, niinku, ne kutkuttelee meidän tarvetta ymmärtää
1: maailmaa ja ihmisen toimintaa. Mutta onko olemassa niinku huonoa uteliaisuutta? Mm-hmm. Ehkä just tällä tirkistely ja, mm-hmm. ja naapurikyttäminen voisi olla. <laughs> joo,
2: <laughs> joo, kyllä ehdottomasti Aiemmin vähän niinku viitattiin siihen, että, että voi yhtäkkiä aika vähän tuhraantua tuottavallaan turhia asioihin, mutta kyllä uteliaisuus voi olla myös epäkohteliasta ja epäkorrektia, että, että esimerkiksi kun jos ystävä on aviokriisissä, niin, niin voi olla, että itselle tulee kova uteliaisuus tietää, että no kerro kaikki, että mikä, mikä juttuja ja niin kovasti haluaisi ymmärtää. Mutta se ei ole välttämättä ollenkaan tarkoituksenmukaista. Ja onkin niin kuin, o, oltava silleen taitava, että uteliaisuus on siinäkin mielessä taito, että osaa pysähtyä se äärelle, että mikä on niin kuin, tarkoituksenmukaista, että mikä sille ystävälle on tar- niin kuin, keskeistä keskustelussa ja lähdetään siitä lähtökohdasta eikä siitä minun tiedonjanosta. Ja tätä voi sit soveltaa kaikkeen muuhunkin tavallaan rajoja ylittämiseen, että milloin, milloin toisten ihmisten asioihin niin tuppaa nenänsä. Tai esimerkiksi, että onko järkevää vaikka onnettomuuspaikalle pysähtyä kuvaamaan, niin jokainenhan tietää, että ei ole. Se herättää uteliaisuutta, se on inhimillistä, mutta se ei ole no,
1: tänään. Puhutaan nimenomaan jatkuvasta oppimisesta, aikuisena oppimisesta. Miten uteliaisuus, utelias mieli auttaa oppimisessa?
2: No oppimiselle on oikeastaan edellytys, että on on jollakin tavalla utelias. Jos ei ole uteliaisuutta, niin silloin me yleensä pyritään välttämään uusia asioita oppimista, koska oppiminen vaatii aina sitä näköä ja, ja se, siihen liittyy epävarmuus ja keskeneräisyys. Että jos me ei jotain tiedetä tai jotain osata, niin, niin siihen on sisäänrakennettu, että se vaatii vähän pähkäilyä ja kokeilua ja uudenlaista tekemistä. Ja, ja silloin meidän pitää olla utelia sitä aihetta kohtaan. Jos me ollaan päätetty, että mä tiedän tai jo, että mä osaan tai jo, niin, niin silloin ei todennäköisesti ole halukkuutta tehdä niitä oppimistekoja.
1: Useimmat meistä lähtökohtaisesti ajattelevat, että haluavansa tietää enemmän ja oppia uutta. Mutta arkea ja saa jatkuvasti kulkemaan sit niitä samoja latuja mm. ja tekemään asiat samalla tavalla ja elämään samojen uskomusten mukaan. Miksi sitten sellainen niinku uteliaasti uuteen hyppääminen on, on vaikeaa? Minusta tuntuu jotenkin, että se myös liittyy ehkä myös keskiikäisyyteen että, mm. ja siihen, että yli 30, se vaan urautuu tekemään juttuja. On niin paljon kaikkea, että, että se niin kuin uteliaisuus ja muu maailma vaan jää. Niin.
2: Ja toisaalta, kun siinä on se, se puoli, että, että se on toisaalta tavoite se urautuminen ja se, että meillä alkaa tulla asioita selkäytimestä, että usein tähtää siihen, että tietyt taidot sillä tavalla automatisoitu. että kun me ajetaan autolla, niin me ei tarvii miettiä koko ajan sitä niin kytkintä ja kääntämistä tai ihan ympäristön seuraamista, vaan se alkaa automatisoitua ja tulla selkäytimistä. Ja autolla se saakin olla niin, että sillä, sillä, siitä rutiinista hyötyä ei tarvitse välttämättä oppia hirveästi uusia taitoja tai pois oppia siitä, mutta, mutta sitten työelämässä se haaste tulee, haaste tulee siitä, että, että voi olla, että me vähän leipiinnytään ja tylsistytään siihen työelämään, ja se on niin houkuttelevaa se tutulla tavalla tekeminen ja se selkäytimistä tekeminen, koska se säästää meidät energiaa. me aivot pyrkii säästämään energiaa, ne ei haluta hukata sitä vihinkään turhaan, Ää, niin, niin se on houkuttelevaa, koska uudella tavalla toimineet, mä päätin nyt kokeilla jotain erilaista juttuja, niin se vaatii aina, aina sitä vaivan näköä. Se on yksi asia. Sitten on, on muitakin, se vaivarko on keskeinen psykologinen este tavalla uteliaisuudelle ja muita on sitten sellaiset tietyt uhkakuvat, mitä me nähdään siinä että Jos mä vaikka työpaikalla päätän kokeilla uudellaista tapaa toimia tai, tai tota, kysyn vaikka, että en tiedä tai kerron keskeeräisyydestä, niin siinä on tiettyjä haasteita ja uhkakuvia, että voi olla, että se ympäristö ei ole valmis oikein ottaa vastaan sellaista toimintatapaa, saatan joutua häpeämään itseäni, tai, tai tota, sillä on negatiivisia seurauksia, että se on myös sellainen keskeinen haaste uteliaisuudelle, että jos ei ole psykologisesti
1: turvallinen ympäristö, niin, niin sit me mieluummin pysytellään sit tutussa ja turvallisessa. No mitä voitaisiin rakentaa sit sellainen psykologisesti turvallinen ympäristö, että ihmiset uskaltaisi uteliaasti vähän kurkistella niistä omista lasibokseistaan ulos? No se, se vaatii sillä tavalla niin kuin pitkällistä työskentelyä,
2: että se ei ole mikään houkkuspakkustemppu se psykologisen turvallisuuden rakentaminen, että ihminen oppii ajan saatossa, kun se tutkii ympäristöä, niin se tekee havaintoja, että, että mitä tietynlaisesta toiminnasta seuraa, mitä siitä seuraa, jos me sanoa. että että hei, mä en tiedä tätä, tai mä tein virheen esimerkiksi. Mitä se, miten, miten työkaverit tai esimies siihen suhtautuu? Onko se ihan fine? Ja sitten yhdessä että et mitä siitä opitaan, vai että tuleeko siitä satikutia. Että se rakentuu kokemuksen myötä. Niin kuin jokainen tunnistaa, että luottamus rakentuu kokemuksen kautta. Et ei voi vaan päättää, että nyt luotan sinuun. Toki siihen, siihen vaaditaan myös semmoinen uskohyppy, että... Et joskus on myös niin, että ympäristö voisi olla sellainen, että tulee paljon viestiä, että hei, sä oot ihan ok kesken eräisenä sun ei tarvitse olla vielä valmis. Ja me arvostetaan myös sitä oppimista eikä vain pelkkää valmista osaamista, mutta silti voi olla, että yksilöllä itsellään se on ollut esimerkiksi aiemmin jossain sellaisessa ympäristössä, missä on ollut vähän erilainen viesti ja erilainen muodia, ja se on siellä niin kuin, äh, siihen iskostunut sellainen ajattelu, että pitää aina olla täydellinen esimerkiksi tai, tai keskeräisyyttä ei kannata näyttää. Tai virheet on jotenkin merkki siitä, että mä olen huono työntekijä. Ja silloin voi olla, että, että tarvitaan aika paljon sitä itsetutkiskelua, että huomaa, että okei, minulla on tällainen oma sisäinen uskomus tai sääntö, että, että nyt mun pitää ehkä tehdä se tässä ympäristössäni, niin, niin, niin kyllä se
1: uteliaisuus kannattaa. No mennään sitten aikuisen opiskelijan mielenmaisemaan. Eli iso kysymys on se, että miten se kaikki, mitä elämän varrella on oppinut, saadaan pohjaksi uudelle, ettei se vanha jumiuta? Joo, toi on ihan hyvä kysymys. Ja tavallaan kun helposti tulee se olo, että kun
2: puhuu tästä vanhasta osaamisesta ja jotenkin siitä, että jumiutuu ja... ja fakkiutuu, niin, niin todellisuushan on, että, että sillä vanhalla osaamisella on ihan mahdottomasti arvoa, että, että olennaisempaa kuin, että jotenkin irrottautuu ja pois oppii täysin siitä vanhasta osaamisesta ja toimittavoista, niin on se, että osaa tunnistaa sitä nykyistä osaamista. Ja sitten kun osaa tunnistaa sitä nykyistä osaamista, niin on tietoisempi tekemään niitä valintoja, että hei, miksi mä tällä hyväksi havaitulla tavalla, ja kun mä ymmärrän, miten mä oon sen osaamisen ja minkälaisissa tilanteissa se on ollut toimiva ratkaisu, niin voin valita, että no, pitäisikö minun kokeilla jotain uutta toimintapaa ja, ja, ja vähän niin olla tietoisempi
1: niistä erilaisista tavoista toimia. Laiska mieli voi jarruttaa sitä oppimista, mutta miten se miele voisi kääntää jotenkin se oppimisen moodiin vai onko se vaan sitä, että pitää lähteä ja sitten aivot vaan taas jotenkin pääsee sellaiseen oppimisen moodiin ja siitä tulee helpompaa. Joo, kyllä se osalta on niin, että, että tota, se laiskamieli
2: siis tarkoittaa sitä, että, että me pyritään siihen energiansäästöön ja helpottaa nämä ylimääräiset vaivaa ja mennä sillä, mitä on opittu tähän asti. Ja, ja tavallaan uteliaisuuden haaste on nimenomaan se, että me ei yleensä olla kiinnostettu asioita, asioista, mistä me ei tiedetä juurikaan mitään. Sitten kun pääsee sen kynnyksen yli, että saa kysyttyä vaikka ne ensimmäiset kysymykset, jos jos ystävä vaikka kertoo omasta työstään että hän on vaikka putkiasentaja, niin saa kysyttyä, että kerropa vähän lisää, että minkälaista duunia se on, tai minkälaisia asioita sä päivässä kohtaat, ja sitten hän kertoo, että no, no yleensä... Irrattelen noita jumituneita tampoona tai muuta. Vastaavaa en, en siis tiedä työstä, mutta sitten sieltä löytyy sellaista, että aha, okei, okay, no tästä mäkin saatan tietää jotain. Ja, ja sitten se uteliaisuus herää, että tarvii vaan pikkasen sitä pohjatietoa, niin se imaa se helpommin mukaansa. Mutta jos meillä ei ole yhtään pohjatietoa, niin me ei yleensä ole kiinnostuneita asioita. Eikä erityisesti ole kiinnostunut toki sellaisista, tai uteliaisuuden haaste tulee siitä, jos me kohdataan vastakkaisia mielipiteitä, semmoisia, mistä me ollaan tiukasti eri mieltä, niin silloin varsinkin sitä oteleisuutta pitää herätellä, koska se vaivan näkö on, on niin ilmeinen, että pitää nähdä vaivaa, että no autan mua nyt ymmärtää, että, että mä en niin taju kyllä tota, tota sun ajattelutapaa,
1: että tiesi mua pikkasen. Hanna Siefen, toi on tosi kiinnostavaa, koska kun lähtee uutta opiskelemaan, on se sitten mikä tahansa. Mä opiskelin urheilu- ja liikuntapsykologiaa ja ja silloin alussa tuntuu, että päässä on vaan myrsky, että kun sitä tulee (hys) sitä uutta tietoa, että mihin tämä kaikki liittyy ja mistä tässä loppujen lopuksi on kysymys. Niin niin se, että siitä jalostuu, siitä myrskystä jotenkin oppimista, se on tosi kiinnostava prosessi. Joo. Niin on ja, ja itse asiassa se, että
2: mitä se, niin se oppiminen on ja tota, tähtääkö se sellaiseen ä, hallinnan tunteeseen, että nyt mä niin handlaan tämän ja jotenkin hahmotan tämän kokonaisuuden täydellisesti, niin, niin on vähän eri asia kuin että ymmärtää tavallaan sen, et se ihan prosessiin kuuluu tosi paljon sitä epävarmuutta ja sellaista, että, että se on semmoinen ailahteleva. He, välillä saattaa joku naksahtaa kohdalla, tuntuu, että ei, nyt mä sain kiinni tästä, että että tästä tässä on kyse, tästä vaikka uh, urheiluppsykologia jostain ilmiöstä ja näin, näin liittyy toisiinsa. Ja sitten seuraavassa hetkessä voi olla, että on silleen, että ei hitsi, miten tää et meneekään ja kaikki tuntuu taas sekavalta. Että, ja ja tota, se on semmoinen... Niin ailahteleva prosessi ja kuvaa just sitä, että miten oppiminen usein aaltoilee semmoisen flow-kanavan välissä, että milloin tuntuu, että se hallinnan tunne ja semmoinen pystyvyys on just sopivassa suhteessa. Että että jos tuntuu, että on liikaa opittavaa asiaa, liikaa jotenkin handlattavaa ja, ja se... Öm, haaste on tosi korkea ja oma pystyvyys on matala, niin voi olla, että ahdistuu. Sitten jos tuntuu, että oma pystyvyys on tosi korkea ja haaste matala, niin sitten vähän tylsistyy, että hei, mä osaan tai jo. Mutta siinä välissä just sopivat, joutuu vähän niin pinnistelemään, mutta kumminkin tuntuu, että kyllä mä niin kun, tää, tää tästä ratkeaa. Että se pystyvyys ja
1: haaste just sopivalla tasolla, niin, niin silloin me päästään parhaalle oppimisen kanavalle. Ja silloinhan se uteliaisuuskin on nimenomaan just sillä oikea tasolla, että ei, ei tule sitä tylsistymistä ja mm. kyynistymistä ja niin edespäin. No mi, mitä sä ajattelet psykologina, että mitkä olisi sitten, tai millaiset voisi olla aikuisen opiskelijan ja sitten jatkuvan oppimisen parhaat työkalut?
2: Mm. Se, se vähän riippuu, että... Mi, niin millaisessa roolissa se oppiminen arjessa on. Oppiminen on tosi paljon muutakin kuin koulutussuunnittelua tai, tai niitä kursseja ja uudenlaisen tiedon hankintaa. Että, että se on niin yksi, yksi keino hakea tavallaan ö, uutta mielenkiintoa vaikka siihen työhön ja, ja pitää niinku sitä oppimisvirettä yllä, että käy kursseilla, lukee kirjoja ja hakee uutta tietoa. Ja tietenkin rutiinithan on siinä paras lääke, että, että löytää arkeen ne sopivat rutiinit, milloin on aikaa paneutua. Ja lukee kirja sillä tavalla, että muistaa muutakin kuin mitä on jo alun perinkin ajatellut ja tiennyt, vaan oikeasti pystyy niinku tota, ö, perehtymään ja pysähtymään. Mutta sitten toki on niinku, hyvä huomata ja mitä mä usein niinku, ihmisten kanssa tykkäänkin jutella siitä, että et miten oppiminen on hirveän paljon muutenkin kuin se uuden tiedon hankinta. Mehän aris opitaan jatkuvasti ihan älyttömästi. Me ei vaan välttämättä huomata sitä tai pysähdytä se äärelle että ihan kuka tahansa omassa työssään oppii tosi paljon. Ne voi olla ihan pikkujuttuja, että oppii käyttää jotain uutta ohjelmaa tai huomaa, että hei, tämähän toimikin nyt tässä, tässä radioohjelmassa, tämä kysymys olikin hyvä, tai tämä intro toimi nyt erityisen hyvin. Ja, ja, ja niin me opitaan koko ajan, tai jutellaan kollegan kanssa kahvipöydässä. Ni, niin se, että oppii ensinnäkin näkemään niitä oppimisen paikkoja, on tärkeä lähtökohta ja lisää. Sillä tavalla niin kuin kiinnittää niihin huomioita, että et, jos huomaa vaikka, että se keskustelu sen kollegan kanssa on itse tosi hyödyllistä, niin sitten pitää huolta, että se näkyy siellä kalenterissa. Ja kategorisesti tämmöiset niin hyvät arkioppimisen teot liittyy kolmeen asiaan, että, että on sitä uuden tiedon hankintaa ja sellaista, niin aikaa prosessoida sitä, sitten on uudenlaisia kokeiluja, Eli kokeilen vähän tehdä eri tavalla. Ja sitten kolmas on reflektio, eli reflektoi itsekseni työtä, että miten se meni ja mitä opin. Tai sitten vaikka sen kollegan kanssa
1: työryhmän kanssa. Että niitä kolmea voi miettiä, että miten se näkyy esimerkiksi arjessa. Jos nyt vedetään yhteen, niin oikeastaan aikuisopiskelijana... Pitäisi varmaankin ensin löytää sinne opintojen ääreen ja sitten lähteä opiskelemaan uteliaasti. Aikuisena voi kuitenkin oppimisen esteenä olla vanhoja käsityksiä itsestä tai oppimisesta. Miten uteliaisuus ja esimerkiksi minäpystyvyys linkittyy yhteen? Joo, toi on hyvä kysymys. Ja
2: linkittyyhän ne erittäin paljonkin. Et yhtä lailla kun me tehdään asioista sellaisia nyrkkisääntöjä ja meille alkaa iskostua tietynlaisia ajattelumalleja, että miten me tätä ympäristöä ja elämää selitetään, niin, niin me selitetään myös itseämme ja minkälainen me ollaan ja mihin me pystytään. Ja, ja että olenko esimerkiksi hyvä oppimaan, niin on usein sellainen aika niinku keskeinenkin uskomus itsestä, joka vaikuttaa halukkuuteen ottaa oppimishaasteita ja lähteä tekemään oppimistekoja, vaikka vaikka vaihtaa alaa tai tai sitten siinä omalla alalla erilaisia aluevaltauksia tehdään. Se on harmillista, miten moneen ihmiseen on iskostunut sellainen uskomus, että en ole kauhean hyvä tai nopea oppimaan tai jotenkin jos koulu on vaikka ollut haastavaa, niin ajattelee, että oppiminen ei ole niin kuin mun juttu. Vaikka se voi todellakin olla ihan sun juttu. Pitää vaan löytää ne omat oppimisen keinot. Ja toki sitten ihan se, että, että sekä niin kuin, että minkälainen käsitys itsestään on oppijana, niin myös se, että mi- mitä asioita voi oppia, niin ne voi olla turhia rajoitteita. Että esimerkiksi mä kun kirjoitin tuon kirjan, niin... Se oli mulle hyvin klassinen tavalla itsensä ylittämisen kokemus, mä en olisi todellakaan muutama vuosi sitten uskonut, että mä kirjoitan kirja. Mä en ole käynyt se mielessäkään sellainen mahdollisuus, että se voisi olla mun juttu. Mut mä olen iloinen, että mä onnistuin tarttua siihen hetkeen, siihen, siihen tota ideaan, mikä tuli, että entä jos? Et et pitäisiköhän kokeilla, että onnistuisiko se ja olisiko musta siihen. Ja ja tota, nyt on hetkellisesti sellainen fiilis, että mitä kaikkea sitä voikaan oppia, että mä voin kehittyä monilla eri osa alueilla mitä en olisi koskaan kuvitellutkaan. Se kuulostaa aika sellaiselta, ehkä siirappiselta, mutta, mutta se kokemuksena on, on aika vahva, kun huomaa, että katsos vaan, vähän pystyikin oppimaan tällaista asiaa. Ja ne, tämä kaikki liittyy siihen minäpystyvyyteen, että, että jos, me ei olla, jos me ei uskota onnistumisen mahdollisuuteen, niin me ei yleensä motivoiduta toimimaan. Oli se mikä tahansa elämäsa-alueella, joko niin kuin ottaa oppimishaasteita, että lähteä kehittämään itseään jollain osa-alueella, mutta sama, mistä minä pystyvyyden ilmiö on tuttu myös vaikka elämäntaparemonteissa. Et jos me päädytään ottaa sellainen haaste tai sellainen tavoite, mikä tota, me ei oikein uskota, että me siihen päästään, niin, niin se on vähän latistavaa. että kannattaa lähteä sitten pieni askeliin. Ja miettii,
1: että no ehkä mä vähän, vähän jotain voisin kokeilla, jotain pientä joka askelta Kuinka paljon sitten merkitsee se, että ne uteliaisuuden kohteet tai oppimiskohteet koetaan itselle merkityksellisinä? Kuinka paljon se on sitten oikeasti sitten taustalla myös oppimisessa ja uteliais-elämän asenteessa? Se merkityksellisten hmm. asioiden tekeminen ja... Kokeminen, todella paljon. Et sen lisäksi, että me kysytään
2: itsellemme, että pystynkö mä tähän, niin toinen yhtä motivoiva kysymys on se, että haluanko mä tätä, onko tämä minulle tärkeää. Ja kaikki tavallaan, mitä tässä aiemmin on puhuttu, se, että pitää nähdä vaivaa ja jopa pitää olla vähän rohkea, ehkä altistaa itsää pettymyksille tai häpeälle tai ylipäätään harmitukselle, niin totta kai se vaatii sen, että se on sulle itsellesi tärkeää, että, että sä kohdistat niitä resursseja. Ja sitä sun rohkeutta ja, ja energiaa ja uteliaisuutta niihin asioihin, mitkä, mitkä on sulle merkityksellisiä. Ja sen takia, kun puhutaan oppimisesta ja uteliaisuudesta, niin se on itse asiassa tosi tärkeää korostaa, että se ei ole mikään itseisarvo Tai semmoinen yksi niinku tehtävä lista, että sinne, että no niin, oon vielä uteliaskin kaiken päälle. Että kaikkea, sun pitää olla kaikkea mahdollista elää terveellisesti ja, ja tota, nukkua hyvin ja kaikki kaikki hyvä olla hyvä vanhempi läheinen olla ja muuta, ja sitten vielä olla uteliaskin, niin, niin se ei välttämättä toimi sellaisena to do jatkeena, vaan et miettii, että et minkälaisessa roolissa se oppimisen ilo voisi mun elämässä näkyä, ja mikä olisi mulle mielekästä, ja päätyy sitten panostamaan niihin oppimisen
1: tekoihin. Ylepuhe
2: Tiina Lundbergin
1: huoltava Näin totesi psykologi Hanna Siifen. Huoltamon lopuksi saadaan vielä esimerkki uuteen heittäytymisestä. media pitkään työskennellyt Niina Sedellöf kyllästyi pätkätöihin ja lähti etsimään uskalijaana uutta suuntaa. Tärkeitä arvoja tässä etsinnässä olivat nimenomaan työn merkityksellisyys ja toisaalta toive siitä, että pätkätyöt olisivat historiaa, eli varma työllistyminen. Näillä arvoilla rakentui polku kohti hätäkeskuspäivystäjän opintoja, kaukana kotoa. Kuopiossa. Miltä on lähes 50-vuotiaana tuntunut paluu koulunpenkille ja mitä hän on oppinut itsestään opiskelijana? Yle Puhe. Niina Seedellöö, millainen oli ensimmäinen koulupäivä hätäkeskuspäivystäjän
3: opinnoissa? No se oli kyllä tosi jännä. 24 ihan täysin uutta ihmistä ja tuttavuutta ja uusi paikkakunta ja uusi koulu ja uusi ala ja ehkä yhtä jännä oli tietysti se edeltävä ilta, jolloin mä saavun tänne kampukselle mun soluasuntoon. Uskottaen älä melkein 50-senä muutin soluasuntoon viikoiksi asumaan ja, ja tota, et niiden niin jännitti se niiden uusien kämppäkavereiden tapaaminen, että ketä siellä on ja kenen kanssa mä jaan huoneen ja mutta olihan se jännittävää, en mä voi muuta sanoa. No, kuinka paljon rohkeutta se vaati, sitten lähtee
1: hypätä niinku ihan uuteen, lähtee uudelle paikkakunnalle opiskelemaan, ensin lähettää jopa se hakemus, lähtee pääsykokeisiin ja sitten uskaltaa vielä todellakin tehdä se ratkaisu, että tästä nyt lähdetään sinne uudelle paikkakunnalle
3: opintojen pariin. No, sanotaanko se, että se hakemuksen lähettäminen ei nyt ole niin vakavaa? Tai se ei vaadi hirveästi rohkeutta. Sä voit sanoa, se siinä mitään menetä. Mutta sitten tietysti, kun, kun tuli valituksi pääsykokeisiin, niin siinä on jo heti yksi askel eteenpäin. Ja sitten vielä seuraava, tota, psykologiset testit. Silloin rupesi jo olemaan vähän, että okei. Mutta ehkä se kaikkein eniten rohkeutta vaati se, jotenkin sen päätöksen tekeminen, että hei, ensinnäkin, että mut valittiin tänne, se ei ole mikään ihan läpihuuto juttu välttämättä. Ja sitten se päätös, että okei, mä lähen, että mä, mä rupean opiskelemaan, heittäydyn niin kuin vanhasta totaalisesti irti. Ja myös se paikkakunnan vaihto tietenkin, Espoo versus Kuopio, niin on siinä, on siinä vähän tenkkapoa, että vaikea sanoa, miten paljon rohkeutta se vaatii. Toisaalta mä olin aika kauan jo niin työstänyt näitä juttuja ja työstänyt sitä, että mä haluan muutosta ja mä oon valmis. Ja sit kun siinä niin, niin monta vuotta meni sellaiseen vähän pähkäilyyn, että mitä mä keksin. Mä tiesin, että jotain uutta mä tarviin tähän. Mä en jaksa olla enää pätkätyöläisenä niin 20 vuotta vetää nollasoppareilla ja jotenkin niin halus sitä muutosta elämään. Että toisaalta mä olin kyllä aika valmiskin tähän. No, mutta miten sä oot kolmen lapsen äitinä saanut
1: sitten arjen ja opinnot nivoutumaan yhteen arjen sujumaan?
3: No ilman mun miestä ja lasten isää, niin tähän olisi täys, täysin mahdotonta. Eli mun täytyy kyllä nyt nostaa hattua ja, ja niin kuin kaikki peukut pystyyn, että mä lähden, opiskeleva äiti pakkaa mun pienet kassit ja lähden sununta iltapäivänä junaasemalle ja hän jää kotiin pyörittämään arkea kolmen teinin kanssa, niin on sitä hommaa kuitenkin Aika lailla, plus tietysti oma työ, että ilman häntä, häntä ei olisi mahdollista. No miten perhe on suhtautunut? Miten esimerkiksi sun teinikäiset
1: lapset on suhtautunut siihen, kun äiti on itse asiassa vähän niin kuin samassa tilanteessa, kun he
3: ovat itse, eli koulun penkillä? Kyllä joo, se on aika mielenkiintoista välillä just. Ehkä muun vanhimman 18Vn kanssa ollaan vähän pohdittu tätä niin oppimista. Tavallaan mä ymmärränkin hänen oppimisprosessia vähän paremmin. Toki hän on minua hiukan nuorempi, eli vähän ehkä paremmin jää päähän nämä kaikki systeemit. Mutta tota, kyllä ne on suhtautunut tosi hyvin ja on ollut sillä kannustavaisia. Tämän nuorimman kanssa, kohta 13-vuotiaan kanssa, niin siinä mä huomasin kyllä, että alussa varsinkin, niin hän vähän ehkä pikkasen rankasi mua siitä, että mä olin ollut poissa. Että ei oikein päästänyt lähelle ja vähän niin sillä että sitä sai pehmittää semmoisen vuorokauden ennen kuin hän sitten taas oli niin mukana siinä. Ja sitten taas sunnuntaina mä lähdin, että siinä oli semmoinen parin kuukauden kyllä, tai useamman ehkä kuukauden sellainen vähän niin totuttelu. Mutta sitten kun siitä päästiin eroon ja, ja jotenkin niin perhe tottui siihen arkeen, että äiti on viikon viikonpäivinä poissa, niin, niin kyllä se, se sitten on suinut kaikesta huolimatta todella hyvin.
1: Millaiset asiat suo mietitytti tai jopa pelotti ennen, ennen niin opintoihin lähtöä ja silloin niin alkuaikoina?
3: No, tota, no se mietitytti, no se, että niin opinnot on toisella paikkakunnalla ja mä todellakin oon siis ihan fyysisesti poissa viikot, niin se, se oli tietenkin yksi asia, mikä mietitytti. Ja sitten tietysti sellainen, kun mäkin olen niin kohta, kohta täytän 50 ja en ole koulun istunut 25 vuoteen, siis täyspäiväisesti, että miten mä, niin kuin, opinko mä, osaanko mä, miten, mä, niin kuin, miten toimii tämä niin yläkerta niin sanotusti. Ja tietysti täysin uusi ala. Mäkin on toiminut niin kuin, luovilla aloilla aikaisemmin ja yhtäkkiä tämä on niin kuin, ihan uuteen hyppäminen. Että, että kyllä siinä oli paljon sellaisia juttuja, mitä mietitytti kyllä alussa. No nyt kun sitten olet jo vuoden päivät
1: opiskellut, niin onko nämä pelot käyneet tote. Mikä on ollut
3: vaikeaa? No vaikeaa on mulla ilman muuta ollut se, että tässä hätäkeskuspäivystäjän työssä ja näissä opinnoissa niin on hirveästi paljon enemmän tekniikkaa kuin mitä mä kuvittelin. Mä ajattelin, että okei. Puhelin soi, mä vastaan siihen, mä painan muutamaa nappia, nappulaa ja apu menee eteenpäin ja kaikessa yksinkertaisuudessahan se on sitä, mutta todellisuus on kyllä jotain aivan muuta. Eli jos mä olisin tiennyt, miten vaativa tämä tekninen järjestelmä on, tai erika järjestelmä on, millä me työskennellään ja mikä tavallaan on sen hätäkeskuspäivystä ja niin sydän, e, tekninen sydän, jos sanotaan näin, niin mä olisin ehkä vähän miettinyt kyllä kaksi kertaa. Että se on, ja mä huomaan, että meilläkin on suuri ikähaitari niin kuin 20 ikävuodesta yli 50 meidän opiskelijoiden joukossa, että nämä nuoret ovat aika vikkeliä tekniikan kanssa ja me vähän varttuneemmat. Me ei olla synnytty niin kuin, tota, puhelimet ja nämä niin kädessä, kädessä liimautuneena. Että nämä tekniset haasteet on minulla ollut ilman muuta ne kaikkein vaikeimmat. Ja tietysti se, että hirveä määrä uutta. Siis se tempo oli niin nopea varsinkin alussa. Oikeastaan koko tämän vuoden on ollut. Nyt on enemmän semmoista kertaamista ja, ja semmoista niin kuin yrittää sen oppimisen saada siihen niin kuin käytännön tasolle. Mutta tota, se valtava määrä uutta ja varsinkin se tekninen, ne tekniset vaatimukset, niin ne on ollut kyllä haastavinta mulle.
1: Mutta oliko vaikeaa kääntää niinku ajatukset sellaiseen niinku oppimisen moodiin, että et nyt yhtäkkiäkin täytyisi ruveta sisäistää asioita ihan eri tavalla kuin ennen? Ja, huoma- tai, ja toisaalta huomasitko sitten sellaisen kohdan, kun yhtäkkiä tajuskin, että hei, et, nythän mä tiedän, miten mä
3: opin? No sanotaanko, että ihan noin. Mitäs, mä toivoisin, että se olisi niinku klik, ja sitten se, sit se vaan niinku alkaa jotenkin valumaan. Mä en voi ihan sanoa, että se on mennyt noin, mutta tavallaan se niinku alussa oli Suunnattoman ihanaa se ajatus, että mäkin olen 20 vuotta ylikin ollut työelämässä ja tavallaan joka päivä ikään kuin saanut keksiä sen pyörän uudestaan niin sanotusti. Että sun pitää ammentaa ittestäs koko ajan aika paljon ja nyt mä saan vaan olla se vastaanottava osapuoli. Mä saan vaan niin kuin olla ja ihmetellä ja kaikki tämä uusi tietous, kaikki nämä uudet ihmiset, niin sehän on aivan fantastista, mutta sitten... Liika on liikaa niin sanotusti, että siitä tuli niin paljon, että mä huomaan, että ehkä vähän vartuneemmalla iällä. En tiedä, onko se iästä kiinni tai luonteesta, mutta tarvii myös sen ajan sulatella sitä kaikkea uutta. Ja sitä ei ole ehkä hirveästi ollut. No nyt oli kesäloma ja se oli aivan ihanaa. Mä sain rauhassa kerrata, rauhassa sai sulatella, kun sehän ei ole vaan tämä tää niinku kaiken oppi, uuden oppiminen, vaan myös tämä uusi paikkakunta, uudet ihmiset. Kaikki oli niinku uutta. Ja kyllä se vaatii sellaista, niin kuin tämä prosessori sanotaan, kun on käynyt aika kuumana tämän vuoden ajan. Miten sitten toisaalta ikä
1: on vaikuttanut positiivisesti siinä oppimisessa, eli eletty elämä, miten se näkyy siinä
3: tiedon asettamisessa, sitten myös niin arkipäivän kontekstiin? Joo, no se musta tuntuu, että on, niin kuin, on helpompaa, että on, on, on niin tietynlaista taustaa, ja niin kuin sä sanoit, sitä elettyä elämää ja on niin kuin ehkä laajempi perspektiivi lähteä sulattelemaan asioita. Että, että kyllä siitä ilman muuta on hyötyä. Sitten taas, just jos ajattelee ihan tätä niin kuin kognitiivista prosessia ja niin kuin aivojen plastisuus, vai mistä nyt voi puhuakaan ne, mikä aivotieteilijä on, mutta se, kyllä se, niin kuin hidastuu se aivotoiminta valitettavasti. Kyllä mä uskon, ei välttämättä ihan kaikkea voi vetää saman saman kamman alle toki yksilöitä on ja yksilöllisiä piirteitä on, mutta et sanotaanko, että on, on hyötyä, mutta siinä on niin sekä että. No mitä sä olet Niina Seedellöf oppinut itsestäsi opintojen aikana? Joo, toi on mielenkiintoinen kysymys, koska niin kuin, me ollaan myös opintojen suhteen jouduttu niin työstämään itseämme, koska tämä on Kuitenkin aika rankka, rankka työ, keskuspäivistäjän työ ja, ja sen niin pitää olla kohtalaisen sujut itsensä kanssa, jota tätä työtä pystyy tekemään. Nythän mä en ole vielä tehnyt tätä työtä oikeasti päivääkään, mutta tota, ollaan paljon, just ollaan kirjoitettu päiväkirjaa ja meillä on ollut kaiken näköisiä eri, eri kommunikatiivisia ja muitakin tehtäviä. Niin, niin tota, ensinnäkin se, että et vanhassa työssä niin mulla on työkalupakki täynnä. Niin kun on kokemusta, löytyy asiantuntemusta ja yhtäkkiä se pakki on täysin tyhjä. Ei täysin tyhjä, mullahan on elämänkokemusta, mutta on niin paljon uutta, että ei ole mitään sellaista, mihin ikään kuin turvautua. Ja se, että semmoisen oman keskeneräsyyden hyväksyminen, kuitenkin kun on ehkä tottunut olemaan tietyllä tavalla vähän niin kuin aallonharjalla harjalla ja tietää mitä tekee ja kyllä tämä homma hoituu. Ja yhtäkkiä sä oot niin kuin vähän kärjistetysti ihan kuutamolla. Kaikki on uutta. Ja myös tota sen oman keskeneräisyyden niin hyväksyminen. Ja, ja myös sellainen tietynlainen, koska mäkin olen ollut niin epämukavuusalueella liikkunut melkein nyt vuoden päivät. Ei nyt koko ajan, mutta hyvin suuren osan tätä ajasta. Ja se ei ole aina ihan kivaa. Eikä se ole välttämättä aina ihan helppoa. Mutta sitten kun ne, ne pienet... Niin kuin Mitäs mä sanoisin, kun ne haasteet, kun huomaat että okei, kyllä tämä niin rupeaa sujumaan. Hei, nyt mä muistin tämän. yes, alilämpöinen. Vau, wow, tämä koodi. Näin. Niin, sit, se niin kuin, sit sehän myös antaa hirveästi. Mitä
1: sä ajattelet sitten näin, niin kuin, koska teit ison hypyn ja, ja elämänmuutoksen itse asiassa, uranvaihdon. Niin millaisia aha
3: elämyksiä se on tuonut niin koko elämään itsellesi? No ehkä, ehkä semmoista voisi niinku ajatella, että et meissähän on niinku mielettöön määrä resursseja, mitä me ei ikään kuin käytetä. Ja sitten kun joutuu tai pääsee semmoiseen tilanteeseen, että et nyt niinku aika moni asia menee niinku uusiksi, niin huomaa, että kyllähän mä niinku osaan, että kyllähän muus on niinku sellaista, mitä mä en koskaan olisi uskonut, että jostain täältä uumenista niinku löytyy. Niin, jotenkin... Niinku en mä tiedä tajuaa, mutta mut, mut jotenkin ymmärtää sen, että mustahan on paljon potentiaalia, käyttämätöntä potentiaalia, ja varmaan meissä kaikissa. Et sen jotenkin vähän niin kuin oivaltaminen. Ja myös ehkä itsetunnonkin kanssa on aika jännää niin kuin saanut pelata, että välillä tuntuu, että to, ehkä itse luottamus on oikeampi sana. Että sä tavallaan niin kuin tuut sellaisesta, ikään kuin sulla on sellainen varma pohja, ja sit kaikki menee aika uusiksi, tai ei kaikki, mutta mut suuri osa. Elämästä, opiskelut, urat ja kaikki tällaiset. Ja, tota, ja sitten ehkä se taas vähän syö sitä itseluottamusta, apua, kykenekö mä tähän? Ja sitten huomaat, että no, kyllä tämä jotenkin niin kuin luoviutuu. Et onhan tämä hirveän niin niin, mielenkiintoista tavallaan vähän niin aistia eri näkökulmista tätä prosessia.
1: No mutta Niina, mitä sä ajattelet ylipäätään siitä? Nyt tänä päivänähan puhutaan paljon jatkuvasta oppimisesta ja siitä, että, että työuran aikanakin... Lähdetään oppimaan joko lisää siitä omasta, omasta alasta tai sitten ihan uutta. Jatkuvan oppimisen ajatus on vahvasti. Se on hallitusohjelmassakin siitä mm. puhutaan, että pitäisi mahdollistaa entistä enemmän oma itseätyön työn kehittäminen opintojen kautta. Millaiset asiat pitäisi sitten ihan oikeasti pistää kuntoon, että se toteutuisi se jatkuvan oppimisen mahdollisuus? Aikuisena. Ja jopa se, että lähtee sitten
3: ihan kohti ihan uutta ja vaihtaa oma alansa. Joo, toi on, toi on tosi laaja kysymys ja tosi mielenkiintoinen kysymys, koska mä oon myös miettinyt useamman vuoden niin kuin itse sitä. Ja millaista tukea saa ja mitä joutuu ikään kuin itse tekemään ja oivaltamaan sen asian hyväksi. Tämä on tosi monimuotoinen juttu, mutta ehkä semmoinen ihan se semmonen lähtökohtainen tai keskeinen osa mun mielestä tässä on se, että ja työpaikkoja, työnantajia, työntekijöitä on niin moneen junaan, mutta se, että jotenkin että työntekijää ei pelkästään ajatella resurssina, palikkana, voimavarana kyllä, mutta, mutta mehän ollaan kaikki ihmisiä ja meillä on kaikki erilaiset tavallaan niin tarpeet kehittyä. Ja mun mielestä sitä tukea ei välttämättä ehkä tuu kyllä, No, yhteiskunta, se on hirveän laaja sana, mutta, mutta me ollaan kyllä aika alkutekijöissä mun mielestä tässä. Toki tämä vaihtelee, on työyhteisöjä, missä kannustetaan, missä on helppo saada opintovapaata. Sitten on niitä, joista sä etes välttämättä saa opintovapaata tai, tai vuorotteluvapaata, jos sä semmoisen hengähdystauon, vaikka sä et ehkä tietäiskään, mitä sä teet. Mutta se voi tehdä ihan hirveän hyvää, jos on se mahdollisuus, että pystyy vähän hengähtämään ja sitten löytää jotain uutta. Kyllä se aika paljon mun mielestä on siitä sun omista voimavaroista kiinni. Et oot sä itse semmoinen tyyppi, että sä haluut uutta. Sulla on sellainen elämäntilanne, että sä pystyt keskittymään. Annahan sä et pysty, jos sulla on pienet lapset kotona, asuntovelat. Et, et sä kerkeä miettiä sitä omaa kehittymistä välttämättä. Tämä on kyllä tosi monimuotoinen ja vaikea kysymys, että tota, enemmän pitäisi kyllä olla niinku tukea. Yhteiskunnan tukea, työnantajan tukea, jotenkin sellainen ymmärrys siitä, että emme olla pelkästään palikoita ja numeroita. Me ollaan ihmisiä ja me tarvitaan tukea toinen toisistamme.
1: Ylepuhe. Tiina
0: Lundbergin huoltava.